0: ahol a jövő jelen van. Podcast Mozaikok a Soproni női kosárlabda életéből. Köszöntöm az Ahol a jövő jelen van podcast valamennyi kedves hallgatóját. Mai adásunkban két kupa szerepléssel foglalkozunk. Elsőként Bokó Patríciával, asfordalesmas csapatkapitányával tekintünk vissza a közelmúltban lezajlott Hep kupa 4.
1: A Hep kupát nézem, nagyon nehéz időszak volt, hiszen a bajnokság mellett és az U18-as bajnokság mellett kellett a Hep kupa egyenes kieséses mérkőzés közéseit játszani. Sokszor nagyon nehéz volt több meccset játszani egy héten, de nagyon örültünk, hogy a munkánk úgymond kifizetődött és be tudtunk jutni a half döntőjébe.
0: Ezt követően beharangozó beszélgetést hallatnak fegyverneki Zsófival, a Sopron Basket csapatkapitányával, aki természetesen szól a közelmúltban elszenvedett sajnálatos balesetéről is.
2: A kupában ugye mindig egy ilyen speciális szituáció van, hogy egy meccsendől el minden, Én hasonló játékra, játékstílusra számítok a TF-től, mint amit a bajnokságban már, már láttunk tőlük, úgyhogy tudjuk, hogy mire készüljünk.
0: A műsor zárásaként pedig természetesen Gáspár Dávid vezetőedzőt hallhatják, aki a Magyar Kupa Miskolci döntője kapcsán osztja meg gondolatait.
3: Fokozott hangulatban és erőbedobással készülünk. A Magyar Kupáról beszélünk, vagy mindenkit motivál ez a, ez a cím, és szeretnénk idén is
0: a maximumra törekedni. Induljon tehát aktuális podcast adásunk, a mikrofonnál ezúttal is Major Mihály, kellemes időtöltés kívánok! ahol a jövő jelen van. Podcast. A közelmúltban Sopronban került megrendezése a dr. Hert Ferenc emlékkupa négyes döntője, ahol a Sportarás Mapsz együttese az ezüstérmet szerezte meg. Némi meglepetése jutott be a legjobb négy közé a Soproni együttes, akik a fináléban végül a szexán ellen maradtak alul. A következő percekben Bakó Patriciával, a Sportarás csapatkapitányával, a Soproni darazsak technikai, a beszélgetünk az idei Hebcupáról, és természetesen a szezonról. Te, mint a csapat egyik vezér és mind a Sportolás csapat csapatkapitánya, hogyan tekintesz vissza összességében erre az ezüstéremre, figyelembe véve azt is, hogy a csapat azért nem kis meglepetése jutott el a legjobbak közé.
1: A hebcup nézem, nagyon nehéz időszak volt, hiszen a bajnokság mellett és az U-18-as bajnokság mellett kellett a Hebcupa egyenes kieséses mérkőzéseit játszani. Sokszor nagyon nehéz volt több meccset játszani egy héten, de nagyon örültünk, hogy a munkánk úgymond kifizetődött, és be tudtunk jutni a Hebcupa döntőjébe, amit ráadásul meg is rendeztünk, ami egy óriási élmény volt nekünk. A Döntő, pedig egy kicsit keserédes, de összességében pozitív élmény volt. Ugye az első mérkőzést a Szentpál Akadémi ellen játszottuk, ott szerintem nagyon jól tudtunk csapatként működni. Gondolkodtam is rajta, hogy van-e lenne valami elvárás így a csapattal szemben, meg magammal szemben, de összességében azt üsztem ki, hogy csapatként tudjunk játszani eredménytől függetlenül, hiszen már az is nagy eredmény volt, hogy bejutottunk. És ez a munka, amit mi elvégzünk a pályán és csapatként uh, működünk, az éremmel zárul, az meg még csak egy plusz pluszot uh, adna, és szerencsére sikerült is egy ezüstérmet összeszednünk.
0: Szóval akkor elmondható az, hogy hát ugye azért mindig uh, nehéz egy vesztes mérkőzés egy vesztestorra után beszélni, de azért egy kis hiányérzet mellett azért... Uh, van egyfajta elégedettség bennetek? De legalábbis, hogyha folyamatában nézzük ezt a szezont és azt, hogy milyen játékos állományjal léptetek pályára? Igen,
1: abszolút. Tehát összességében is azt tudnám mondani, hogy nagyon pozitív az egész helpkupára visszagondolni. Persze az ezüstén az mindig ilyen szempontból keserédes, de úgy gondolom, hogy nincs nincsakunk szomarkadni. Ezt azért a hepkupa utáni napokban nehéz volt megemészteni, de most már úgy gondolom, most meg a későbbiekben szerintem már mindenkinek pozitív élmény marad.
0: Milyen idei célkitűzésekkel vágtatok neki a bajnokságnak? Ugye a másod osztályban szerepeltek a sportolás mász együttesével, de azon játékosok közé tartozol csapatkapitányként is, akik nem tanulmányok, hanem munka mellett jársz edzésekre, és végzed ezt a feladatot, viszont nagyon sok fiatal is van, akik különböző korosztályos csapatokból állnak a vezetőedző rendelkezésére. Szóval hogyan lehet ilyen sokszínű csapatból egységet? és uh, hogy látod az idei menetelést?
1: Nagyon nehezen lehet egy igazi csapatot kovácsolni ebből a sok rétű játékosokból, de évről évre szerintem egyre jobban veszük, vagy könnyebben veszük ezeket az akadályokat. Az idei évre ugyanúgy ilyen helyezési Elvárásunk nincs, leginkább az tényleg az lenne, hogy a fiatal játékosok minél többet tudjanak egy szinten magasabban játszani, nem csak az U18-ban, hanem már a másodosztályban is tudjanak érvényesülni, és megszokják ezt a ritmust, hogy majd amikor esetleg a felnőtt csapati az MBGS csapatig el tudnak jutni, akkor ne legyen olyan nagy a szakadék a kettő között.
0: Hogyha egy kicsit visszatekintünk a te pályafutásodra, ugye akkor saját nevelési játékos vagy, és néhány évvel ezelőtt még a felnőtt csapatban is szerepeltél. Volt olyan mérföldkő az életedben, amikor döntés kellett hoznod, hogy elkezdesz tanulni, ugye a Egyetemre jártál, elkezdesz a civil életeddel is foglalkozni, és maradt sopronban, mert azt gondolom, hogy biztos azért lett volna a lehetőséged elmenni máshova is kosárlabdázni.
1: Igazából még utánpotlásban szerepeltem, amikor az egyetemet elkezdtem. Úgyhogy ez kicsit nekem adta magát, hogy nem, nem szerettem volna elmenni, mert nagyon jó utánpotlás csapatunk volt, és nagyon összetartóak voltunk. Utána, amikor felnőttbe kerültem, akkor, euh, akkor realizáltam, hogy nagyon nehéz, vagy a, szinte lehetetlen azt megoldani, hogy én egyetemre is bejárak, az órákra tanuljak is, közben napi két ott legyek maximálisan fejben és fizikálisan. Ezt így két év után akkor éreztem azt, hogy ez így nem fog menni, és döntenem kell, és akkor döntöttem úgy, hogy inkább a civil élete fogok foglalkozni. Ezután euh, keresett meg Cukornéholos is azzal, hogy esetleg dolgozzak itt, és az emberek egy b csapatban ö, szerepelják. Ez pedig, ö, mivel még mindig egyetemre jártam itt, egy nagy lehetőségnek gondoltam, így igent mondtam kettőre.
0: De az nem fordult meg soha a fejbe, hogy elmenjél máshova? Mert hogyha valaki nézi a statisztikai mutatókat, hát néha olyan számokat produkálsz egy-egy mérkőzésen, 30 fölötti pontdobásokat, ö, szinte egy vagy sokszor a palánk alatt, hogy, hogy azért lehet, hogy más MB1-es érzett csapat is szívesen látna, vagy egyelőre ez nem téma, és nem is lesz.
1: Igazából ezt az MB1-b másodosztályos szereplésén inkább már csak, ha lehet így, mondhatom így, 24 évesen kicsit levezetésnek gondolom. Tehát inkább ez már innen már én nem megyek vissza az mb 1 tehát nem gondoltam még erre. Inkább ezen a szinten maradnék, és majd innen már csak abba hagynám a kosarat és visszavonulnék.
0: Azért 24 évesen ezt fura hallani tőled, minden esetre jelen pillanatban is egy beiskolázási programsorozat keretében beszélgetünk, ugye technikai vezetőként dolgozol a Darazsok Sport Akadémiánál, sokféle feladatot jelent ez, de tulajdonképpen egy technikai vezetőnek mi a feladata, hogyan írnád körül a munkádat és a feladatkörödet?
1: Kicsit viccesen azt szoktam mondani, hogy a munkakörülájráson mindenes, ugyanis, ha így mondhatom, tényleg mindennel is foglalkozok itt a, a csapatok körül. Gyakorlatilag intézem a, a nevezésüktől, a sportorvosiuktól, a játékengedélyüktől elkezdem minden dokumentációt. Amikor ki kell kérni őket az iskolából egy-egy utazás során, vagy kell szállást foglalni, étterembe foglalni, hogy tudjanak enni, mindent én intézek illetve a, amióta ezt az akadémiai felmérőrendszert is bevezettük, azóta ugyanak a dokumentia- dokumentációját is én
0: segítem. És egyébként említetted azt, hogy sok fiatal kosarossal foglalkozol szakmai tanácsot, szoktak kérni nem feltétlenül, mint center, mint magas posztokon szereplő játékost, tehát azért biztos ilyen múlttal a hátad mögött azért vannak tapasztalataid, megtapasztalásaid. Uh,
1: igen, előfordul, meg az is, hogy nem kérik, de én adok, mert uh, vannak olyan, fia- uh, ők még annyira fiatalok sokszor, hogy nem látják azt, hogy, ez, hogy lehetne jobb, vagy hatékonyabban megoldani valamit, vagy ami meccsen hirtelen jön egy helyzet, hogy hogyan védekeznek, vagy hogyan... Uh, Hát igen, hogyha olyan vérikeznek ellenünk a, a, az ellenfelünk, akkor én szoktam tanácsot adni egy egyszer-egyszer, és szerencsére sok, több, több esetben bejön, úgyhogy örülök neki, de én mindig szívesen segítek minden csapattársamnak, ha hozzám fordulnak, mind a pályán, mind a pályán kívül.
0: Mennyire tartod nyitva a szemed, mondjuk a felnőtt csapat szereplését illetően, mert azért így bemegy a közforgásban, vagy bemogy a körforgásban, azért biztos, hogy nézed közbe-közbe a mérkőzéseket, és biztos, hogy buzdítod a szíved legmején is, meg hát személyesen is a lányokat.
1: Természetesen megpróbálok minden meccsen itt lenni, amint tudok. Ugye nekünk is sajnos nagyon sokszor edzésünk, meccsünk van, vagy mint munka kell itt lennem, a munkaügyben kell itt lennem az arénában, és nem tudom nézni, de amikor tudom, akkor nézem, vagy legalábbis statisztikán követem, főleg az, Euro, az idegenbeli Euroligán-nál, amikor tudom a mérkőzéseket, hiszen nekem is a felel csapat, még mindig a csapattársam volt, ha ezt így mondhatom, még a vargasára is, ő még nb 1 illetve a Talmáék, Jetszáék, Zsófék pedig felnőtt be, úgyhogy nagyon jóban is maradtam velük, úgyhogy mindenképpen nézem őket, és trukkalok nekik, hogy minél jobban szerepeljenek.
0: Hogy egy kicsit előre tekintünk, akkor mivel lennél elégedett most uh, csapatkapitányként a Sporta Resmapsz együttesét illetően, meg ugye mint a Sport Sportakadémia egyik vezéregyénységét illetően, már ami az adminisztrációt illeti, mert hogy most azért néhány év után szépen lassan, de maga biztosan fejlődik is tovább az akadémia, amely a szívügyed. Szóval hogyan képzeled el a jövőt, és milyen jövőt kívánnál?
1: Kosárlabda szempontból én kívánom, hogy minél nagyobb tehetségekkel tudjunk dolgozni, és minél uh, több tehetséget tudjunk mi is kinevelni, uh, minél jobb eredményt érnek el, hiszen én is négyszeres utánpótlás bajnok lettem, és nagyon örültem, minden nagyon jó csapatunk volt, úgyhogy én ezt kívánnám leginkább minden gyereknek, hogy ezt átélhesse, hogy nagyon jó csapatuk legyen, nagyon ügyesek legyenek, és uh, jól szerepelhessenek az országos döntőkön, hiszen ez egy nagyon uh, nagy löketet tud adni az elkövetkezendő szezonokra nekik, és am, amiből tudnak meríteni. Munka szempontjából, hát igazából a kettő nagyon ö, ö, szorosan összekapcsolódik, hiszen én, én is akkor vagy örülök neki, amikor a, a, úgy jönnek, egy, egy győztes meccs után vagy egy országos döntőről úgy jönnek vissza a csapatok, hogy ö, büszkék magukra is megtettek mindent azért, hogy a legjobb helyezést érjék el. Nekem nagyon fontos volt tavaly a Serdülő csapatunknak a győzelme, hiszen mi, mi pont 10 évvel ezelőtt, ahhoz, igen, a tavalyi évhez képest tíz évvel ezelőtt nyertünk először Serdülő bajnokit, és most pont 10 évre rá ők, úgyhogy ez egy kicsit különleges volt nekem, de mindenkinek, minden, mindenkinek örülök minden eredménynek.
0: Ahol a jövő jelen van Podcast Picskolcon kerül megrendezésem Az idei Magyar Kupa 8-as döntője Ahol a Sopron Basket együttese Címvédőként veszi fel a küzdelmet Elsőként a legjobb négy kerülésért A TFS-e MTK együttese ellen A következő percekben Fegyverneki Zsófival Az együttes csapatkapitányával beszélgetünk Akivel természetesen Sok egy év más is szóba kerül Így elsőként az, hogy Hogy van az edzésen elszenvedett sajnálatos balesetét követően. Zsófi, mindenekelőtt előtt arra szeretnélek kérni, és hát arról érdeklődnék, hogy hogy vagy, ugye, nem uh, mindennapi sérülést szenvedtél az egyik edzésen, a basketland elleni mérkőzés, megelőzően. Sokan aggódtak azokban a pillanatokban, amikor híre ment, hogy kórházba is szállítottak téged, illetve Necelt is. Hogy vagy most, hiszen edzése készülsz?
2: Igen, köszönöm szépen, jól vagyok, sokkal jobban, már egy héttel ezelőtt elkezdtem mozogni, és hogyha minden jól megy, akkor ma ma már a csapattal fogok edzeni. Úgyhogy tényleg most már sokkal jobban vagyok, Nyilván vannak még látható jelei ennek a sérülésnek, de, de az is most már javul. Annyi ugye, hogy innentől kezdve a maszkban kell játszanom, az majd igényel egy kis hozzászokást, meg egy kis, hogy mondjam, nyilván ez nem, nem egy kellemes dolog, de, de annak örülök, hogy nem egy olyan sérülésről van szó, ami hónapokig eltart, és igazából ez az egy kellemetlenség fog maradni utána.
0: Hogy előre tekintünk, akkor most a héten gőzerővel készül a csapat a Magyar Kupa mérkőzés sorozatra. Hogy látod, mennyire elszállt a csapat így nagy menetelés után egy kis szünetet követően, amikor új célként most a Magyar Kupa került a középpontba?
2: Nagyon maximális erőbedobással készülünk a Magyar Kupára, tudjuk azt, hogy ez egy mennyire fontos a számunkra. Nem mondom azt, hogy a legideálisabb a felkészülésünk megint csak, mivel hogy ma, holnap fogunk tudni talán teljes csapattal elkezdeni, készülni, és akkor onnantól kezdve két-három a rendelkezésre, hogy, hogy felkészüljünk a kupára. De mindenki tudja azt, hogy maximális koncentráció kell ebben a három napban, ahhoz, hogy megnyerjük a kupát, mert azt hiszem, hogy tényleg minden csapat nagyon készül, és szerintem egy nagyon színvonalas magyar kupa lesz.
0: Jelen pillanatban ugye még nem lehet tudni, hogy mikor áll edzésbe új amerikai játékosok, mennyire okozhat ez, kihívás szándékosan, nem a zavarszót használom, mert hogy azt gondolom, hogy egy nagyon profi a csapat ebből a szempontból is, az ő beépítése egy ilyen élet mennyire lehet nehéz tapasztalatait szerint.
2: Yeah. Rutinos játékosról van szó, akinek azt gondolom, hogy nagyon magas a játék intelligenciája, úgyhogy én bízom benne, hogy a taktikai dolgokat hamar át fogja tudni venni, mindamellett, hogy elég széles a taktikai repertoárunk, tehát egyértelmű, hogy ezzel a három-négy nap alatt nem fogunk tudni neki mindent átadni, de nem is ez a cél, hanem inkább az, hogy a, a szisztémát megismertessük vele, és én azt hiszem, hogy tényleg amilyen tapasztalata neki van, fog tudni nekünk rengeteget segíteni. a a palánk alatt, úgyhogy nagyon várjuk, hogy hogy megérkezzen, és és onnantól kezdve pedig vele együtt tudunk végre készülni.
0: Az első mérkőzésen, a négy közékerülésen ugye a TFL-ben fogtok megmérkőzni, a bajnokságban, már találkoztatok a csapattal, mennyire lehet más, egy egy mecses mérkőzés, és mit veszett a mestől?
2: Igen, hát a kupában ugye mindig egy ilyen speciális szituáció van, hogy egy meccsendől el minden. Én hasonló játékra, játékstílusra számítok a TF-től, mint amit a bajnokságban már, már láttunk tőlük, úgyhogy tudjuk, hogy mire készüljünk. És én azt hiszem, hogy, hogy tudjuk azt, hogy amikor nem maximálisan koncentrálunk ellenük, akkor, akkor milyen mérkőzéseket szoktunk játszani. Ezzel szerintem mindenki tisztában van, úgyhogy ennek megfelelően készülünk erre az első kupameccse.
0: Mennyire van rajta nektek játékosnak félszemmel Az Euróligán a figyelme, hiszen azért ott még vannak elmaradt mérkőzések, amelynek a végkimenetele befolyásolhatja a csapat végleges pozícióját.
2: Én azt hiszem, hogy most ezen a héten egy kicsit az Euroligát így félretettük. Én úgy érzem a csapaton, hogy nem nagyon került most szóba. Tudjuk azt, hogy igazából mi innentől nem szólhatunk bele a, a csoportnak a végkimenetelébe, tehát hogy ki milyen helyen fog végezni. Úgyhogy tényleg, a, tényleg most a fókusz az a kupán van, és az Euroligát azt most egy kicsit elengedtük ebben a, ebben a pár napban.
0: Ahol a jövő jelen van, podcast! Természetesen kíváncsiak voltunk arra is, hogy Gáspár Dávid, a csapat szakvezetője, miként is vélekedik a csapat jelenlegi helyzetéről. Hogyan várja együttesen a Magyar Kupa 8-as döntőjét? Hogyha most így a Magyar Kupára való felkészülés közepette egy helyzetjelentést kell adni, akkor ezt miként tennéd meg? Fokozott
3: hangulatban és erőbedobással készülünk. A Magyar Kupáról beszélünk, vagy mindenkit motivál ez a a, ez a cím és szeretnénk idén is a maximumra törekedni, úgyhogy ebben a mentalitásban kezdtük meg a munkát. Én nagyon bízom abban, hogy további sérülések nem fognak hátráltatni minket. Mindazok, akik eddig betegek voltak, illetve sérüléssel szenvedtek, a hétre már felépülnek, vagy legalábbis egy olyan állapotban lesznek, ahol már arról beszéltünk, hogy komplett csapattal tudunk meg is a tornára és készülni is. Úgyhogy az elmúlt pár nap és az elmúlt hét igazából a pihenésről. Kemény munkáról, hogy ezen hét pedig a taktikai felkészülésről fog szólni.
0: Ugye a legutolsó rúg a mérkőzés megelőzően egy sajnálatos sérülés is hátráltatta a két játékosod szereplését, a neven a Jovanovisról és a Hegyvernek is Zsófőról van szó, illetve a mérkőzés a baszkát Land utáni napon, a mérkőzés követően pedig a BG is eltávozott a csapattól, közös megegyezés mennyire borította fel ez az előzetes elképzeléseidet a fel megkészülést illetően, vagy éppen egy olyan időszakban jött, amikor egy kicsit szabadabb volt, hiszen nem volt mérkőzés.
3: Mindkettő igaz, tehát egy picikét utána nyilván szabadabb volt, lehetett reagálni mindenre. Ami borzasztóan meglepő, és már egy picikét talán tényleg kerestem, hogy esetleg van-e valami vúdúbaba a csarnokba eldugva, az a mérkőzés előtt történt sajnálatos baleset. Igazából a lényeg a lényeg, hogy ezen már túl vagyunk, és ahogy már említettem, remélem, hogy Zsófi és Nece is áll már a héten, ezek a tesztek, ezek a tesztedzések úgymond de ezzel kapcsolatosan most fognak zajlani a napokban. Abi-nak a távozása is összességében. Én azt gondolom, ahogy említetted is, hogy mindkét fél számára ez egy logikus és érthető döntés volt. Egész biztosan, hogy a arra törekedtünk, hogy ő hasznos és jó tagja legyen a csapatnak. Ezzel kapcsolatban a, nyilván, aki követte a mérkőzéseket, az láthatta, hogy ez nem valósult meg. Egész biztosan többre képes, mint amit itt nyújtott. Én bízom benne, hogy, és kívánom a legjobbakat neki, hogy az új csapatában majd ismét képes lesz megújulni, illetve abban is bízom, hogy az igazolt új játékos, azzal a hatékonysággal fog tudni beszélni és segíteni minket, amit vele terveztünk. Úgyhogy Dolson érkezése is nyilván egy újabb feladat és kihívás, hogy miként sikerül beépítenünk a csapatban, mennyi időt fog ez igénybe venni. Igazából a holnapi naptól ez meg is indul ez a folyamat, és megkezdjük a közös munkán.
0: Milyen információk mentén szerződtettétek le az új játékost, mert aki az ő előilletét ismeri, az láthatja, hogy Keveset játszott még a kontinensen, a távol keleten, Ázsiában játszott, meg hát az Egyesült Államokban olyannyira, hogy az amerikai válogatottnak is egyik alapembere. Ő hajlandóságot mutatott, és nyitott volt arra, hogy
3: Európában játszon, és hogy az Euróliga sorozatban is részt vegyen idén. A korábbi években ez nem volt, nem feltétlen volt, amennyire én jól tudom, hogy mi jól tudjuk jellemzőre. úgyhogy látva a piacot és felmérve az, hogy milyen játékosok állnak rendelkezésre. Számunkra nem volt kérdéses az, hogy őt megpróbáljuk leigazolni, és nagyon örülök annak, hogy ez uh, sikeres lett. Egyébként meg a játékát ismertük, ugye elég csak a tavalyi évre gondolni, hogy a, a Csikágóban uh, milyen eredményeket ért el, és hogy milyen hosszan meddig volt uh, uh, ő játékban és milyen játékot nyújtott ebben a csapatban, én bízom benne, hogy ezt a formát át tudja menteni, és bár az utóbbi időszakban nyilván ő nem volt játékban, de, de hogy inkább úgy fogalmazik, hogy nem fog hosszú időbe telni az, hogy ismét jó formába kerüljön. Nyilván ez valamilyen szinten érthető. Most az amerikai válogatottban szerepelt, játszott is nem sokat, és nem huzamos ideig volt a pályán. Viszont azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó jár, hogy oda be tudta verekedni magát, és elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen edzésből ö, érkezik. Az fix, hogy több időre lesz szükség, és ö, ismét, ö, hogy arról beszélünk, hogy, hogy tényleg minden játékos jó formában van, és, és komplettek vagyunk, hogy hát elég csak a sérültekre gondolni, a betegekre gondolni, ö, vagy éppen csak őre, hogy ö, nyilván nem egy folyamatos, egy olyan ciklusból érkezik, ahol folyamatosan terhelés kapott és mérkőzéseket játszott. Ennek kell időt adni megint csak, és türelmet adni, de bízom benne, hogy ezek a folyamatok azért felgyorsulnak. Ugye a bajdonság és
0: a kupa mellett az Euroligára is figyeltek, hiszen ott hátra vannak még elmaradt mérkőzések, amelyek befolyásolják a csapatnak a további menetelését. Lehet-e itt jó belebocsájtkozni, belebocsátkozni, hogy ezek a mérkőzések, amelyek befolyásolhatják a tabellán elfoglalt pozíciót, teljesen több esélyesek?
3: Uh, igazából lehetne, de ahogy említetted is, uh, egyszerűbb, hogyha megvárjuk, hogy ezen mérkőzések uh, záruljanak, és akkor m- megtudjuk, hogy uh, ki lesz az ellenfelünk. Nagy valószínűség szerint ugye itt most a Szalamankáról és a Prágáról uh, beszélünk, tehát nyilvánvaló erre van a legnagyobb esély. Mind a kettő uh, ellenfél borzasztó, kemény feladat, és... Uh, és nagyon jó játékosokból, edzőstából tevődik össze, úgyhogy nem lesz egyszerű feladat, viszont messzebb azért nem mennék, mert most felesleges bemen, belemenni abban, hogy mindkét csapatról beszélünk, majd hogyha ezek a mérkőzések megtörténtek és ismerjük a, a, az eredményt, azután
0: lenne érdemes erről beszélni. Térjünk vissza akkor végezetül a Magyar Kupára, ami biztos az az, hogy a négy közékerülésért melyik csapattal fogtak megmérkőzni, hogyan készültök az első és a TF ellen. Mint az összes többi mérkőzésre,
3: igazából a nehézség az lesz, hogy ugye három nap, három mérkőzés, ez minden csapat számára borzasztó kemény kihívás. Tehát ez a legjobb forgatókönyv, és nyilván nem titkolt szándék, hogy mi erre törekszünk. A tf kapcsolatban ismerjük a játékokat, játszottuk már kétszer ellenük. Az összes mérkőzéssel azt várom el, hogy koncentráltan, nem lebecsülve az ellenfelet, maximális erő- előbedobással készüljünk, Ugyanez fog jellemezni minket ellenük is, most jelenleg nyilván azon fázisban vagyunk, hogy saját magunkkal foglalkozunk, a mérkőzés előtti edzéseken fogjuk megnézni az ő játékaikat, jobban készülni ellenük, úgyhogy... Ugyancsak nagyon fontos feladat lesz a játékpercek elosztása, úgyhogy mindenkitől maximális odafigyelést és erőbedobást várok, és ez esetben tud megvalósulni az, hogy bőrrotációval, de mind a mellett hatékony és jó
0: játékkal rukkoljunk elő. Ahol a jövő jelen van, podcast! Hír még a háza házatáján, hogy Határ Bernadett 2023-ig, Varga Alice pedig 2024-ig kötelezte el magát a Soproni folytatás mellett. Ez volt tehát az Ahol a Jövő Jelen Van podcast aktuális adása. Búcsúzik a műsorvezető Major Mihály. Ne feledjék tehát Magyar Kupa 8-as döntőt a hétvégén Miskolcon. Bízunk és szurkoljunk közösen a Soproni Kupa sikerért. Találkozunk legközelebb. Minden jót, Hajrá Sopron. Ahol a jövő jelen van. Podcast: Mozaikok a Soproni női kosárlabda életéből.